0: Olá, investidores! Terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e estou começando o dia nos estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista, Arthur Mota.
1: Fala, pessoal. Fala, Gerson. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem,
0: meu amigo? Bem-vindo aí, né? Faz um tempo um aí que tem no, não tinha você aqui e estava sentindo falta. Do nosso cenário internacional, aqui aproveitando o gancho, já começo por lá, né? O mercado global hoje abre lá fora praticamente de lado, tá? SP ali, né? 0,2 de queda, Londres estável ali, o Futs também. O mercado caminhando um pouco mais de lado. Acho que as dúvidas ainda sobre a mesa permanecem, né? As mesmas, Acho que para ficar de olho. É, hoje, lá fora, imagina um pouco mais vazia, né Arthur, mas acho que o destaque fica para amanhã, né, com o IPCA deles lá, vamos dizer assim, saindo né,
1: logo pela manhã. Né? Perfeito. Acho que desde a sexta-feira, quando a gente viu aquele dado de mercado de trabalho surpreendente né, para cima, mais de 520 mil vagas é, no payroll, o mercado shiftou os posicionamentos sobre a precificação do que que o Fed vai fazer no final de setembro. né? Todo mundo estava com um cenário de 50 bips, agora está mudando migrando né, de novo para aqueles 75 bips que era, é, foram né, as decisões anteriores. E amanhã, esse CPI, né, inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vai desacelerar, assim como vai ser aqui no Brasil, mais à frente a gente fala, é, ainda assim, né, ao, se a gente tiver uma surpresa, a gente pode consolidar um ambiente de o Fed continuando num ritmo mais forte. Hoje, na curva de juros, é, implícita lá na curva de juros americana, tem 70 bips para a reunião de setembro. Então, o mercado já está bem posicionado, né, eventualmente... Dado uma surpresa no número de amanhã, isso pode ser consolidado e principalmente a curva de juros americana é a mais reativa. Então hoje está um pouco mais de compasso de espera, né? acho que posicionamento ainda mais cauteloso dos investidores, né? sobretudo no mercado de juros e no, no, no mercado de, de, de moedas, né? no FX. Então, acho que hoje, até pela agenda ser mais fraca, Sim. acho que todo mundo vai esperar um pouco amanhã. Acho que só para não deixar passar, 96 hoje tem um dado de custo é, de emprego lá nos Estados Unidos, né, que tem sido um tema que tem ganho cada vez mais importante, 9,6%. Então, por ser um indicador é, ligado à inflação, pressão de serviços, pressão, pressão de, de custo de mão de obra, embora não seja tão nobre quanto o CPI, é, e dado a agenda vazia, ele pode ser um, um evento importante em termos de abertura de mercado às nove e meia. Se
0: a gente pudesse separar, né, Arthur? Acho que o, a, quais são, qual é o tema atual mais debatido no mercado financeiro internacional? Sem dúvida é né, esse PACE e o tamanho do círculo de juros nos Estados Unidos. Né? Então acho que isso gera, né, dá o peso né, que a gente fala do mercado chegar a ficar num compasso de espera hoje, dada a importância de um dado amanhã. Né? Tanto que, isso, que essa discussão está fazendo preço e fica nesse cabo de guerra aqui né? entre, entre o mercado e o FED ali, vamos dizer assim né na, na curva de americana. Isso impacta demais todos os ativos no mundo todo. Né? Reprecifica todas as moedas e consequentemente o fluxo que vai para cada bolsa. Então por isso que a gente bate muito nessa teca, todo Morning Call aqui falando né? de curva de juros
1: americana, porque é ela que dita aí, vamos dizer assim, a economia e, o, e os mercados no mundo todo. Né? Exato, é o que a gente chama de taxa é, livre de risco. Né? Ela basicamente ela guia... O retorno esperado de todos os ativos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Acho que um ponto importante, né, que o mercado está né, tentando é, refinar a sua leitura, né, depois do payroll é, forte na sexta-feira, o mercado ele não chegou a panicar em nada. Poxa, agora o Fed vai ter que fazer muito mais, né, é, vai estender o ciclo para 2023. 2023 a gente está vendo cortes de juros ainda Tiqueira. na virada do primeiro para o segundo semestre. Onde ali tem, digamos assim, um pouco mais de assimetria, é, pensando aí em termos de riscos, né, de movimentos... É, à frente. né? Por isso que o nesse né? não só da reunião em setembro, mas antes disso, com vários membros do FED que eles gostam de falar, nesse né? ano eles aproveitaram bastante para... Era mais holofote criar, esse ano. Era né? bem mais holofote, <risos> né? semanalmente, vários aparecem, tanto com agenda bucada ou eventualmente sem nenhuma agenda programada né? para tentar guiar um pouco as expectativas de mercado, então acho que não só hoje pode aparecer alguém, mas ao longo da semana você tem Ivan, você tem uma turma aí para falar, sobretudo depois do dado do CPI, né, com a inflação na mão para poder dar um guidance um pouco melhor para o mercado.
0: Boa turma, e falando um pouquinho para vocês de temporada de balanço, né? os Estados Unidos já no final da temporada de balanço, trazendo alguns dados para vocês aqui de estatística, né, 81% das empresas do S&P né, que já divulgaram seus resultados, superaram né, ou atenderam as estimativas, ou seja, uma temporada de balanço até positiva, né, quando economia americana está vendo uma proxy aqui para o Brasil, né? A gente já tá meio que uns 40% temporada de balanço aqui no Brasil já feita. A gente tem, né, nessa nessa média proporção, né? tem tido surpresas positivas aqui na grande maioria dos números das companhias. Então, isso né tem mostrado ali, tem dado algum suporte, óbvio, apesar de estar tá sendo um ano bem né, mais difícil do que a média para o mercado americano também de equities. Né? A gente está vendo ali que alguns setores têm, né, ou até algumas empresas principalmente, né? Se olhar né, a economia está fraca lá fora, o varejo vai super mal vai suermar o vírgula, né? Você olha algumas empresas do setor ali conseguiram mostrar resiliência. Ah, construção civil e infraestrutura penalizada tá penalizada pelo commodity mais cara vírgula. Você olha algumas empresas ali continuam performando. Então a gente tem visto ali né, o Stock Peak ali fazendo bons resultados lá fora na temporada de balanço. Arthur, vale para não ficar de olho é o seguinte, hoje 10 já aí é claro, já é 10 e meia da noite, mas tem dado CPI e PPI na China, né na, na, no overnight. Claro, vai fazer
1: bastante preço amanhã também, né? Perfeito, acho que... É, enquanto o Ocidente aqui está tentando batalhar contra a inflação, nos Estados Unidos Europa, aqui no próprio Brasil, é, ali na, na, na Ásia, né, sobretudo China e Japão, a situação de inflação é bem diferente, ele deve acelerar um pouco na margem com esse dado de inflação consumidor na China, mas abaixo de 3% ainda, abaixo do que eles têm como meta é, e até daria abertura para mais estímulos né, se, se o se o governo chinês né, se sentir provocado e mais preocupado com o ciclo econômico atual. Lembrando que eles estão utilizando bastante da política fiscal, então a política monetária está né, um pouco mais de lado agora, mas só para reforçar né que do ponto de vista de risco inflacionário, é, o governo não teria um problema para poder fazer mais dar para frente e eventualmente surpreender o cenário de China né e, obviamente, todos os ativos que são relacionados à China. Acho que esse é o principal ponto ali vindo desse, desses novos dados. E outro ponto, o PPI, que é o índice de preço ao produtor, é, ele desacelerando também uma sinalização boa não só para a China mas principalmente para o mundo né porque a China Sim. é uma grande exportadora né então o aumento do custo e aumento de preço ao produtor é, ali da indústria, né, da porta da indústria para fora, acaba sendo uma pressão a menos de inflação para o restante do mundo, que acaba sendo um grande importador dos produtos de China. Então, acho que essa é a dualidade. Né? Inflação ao consumidor possibilitando novas é, políticas de estímulo à frente, sem grandes aí, prejuízos para a dinâmica de inflação e expectativas. Inflação ao produtor é, possibilitando, aí, imaginaram, de uma pressão um pouco menor de inflação para os países aí que são demandantes dos produtos de China. Bom,
0: turma na parte do câmbio e tá? tal, dólar está com uma leve queda lá fora, esses vídeos vão estar tá caindo 0,20 ali, renda fixa americana também atrás de 10 anos com poucas variações, então de novo é um dia mais morno uhum. na média que o mercado não faz grandes movimentos. A gente tem visto aqui o mercado de commodities recupera um pouco hoje, principalmente petróleo, tá? hoje sobe mais 1,20 ali, petróleo está 92 dólares do WTI, o Brent lá próximo dos 100 Minera de ferro ainda, né, um pouco mais fraco, mais penalizado, com essas dúvidas todas pairando aqui sobre né, a China. e Enquanto isso, alumínio e cobre sobem em Londres. Estão mostrando ali um pouco mais de apetite, aí, talvez, a, a, a crescimento internacional. Bom para a gente ficar de olho também. Bitcoin tem uma leve queda, 23 mil dólares, ele tem se mexido pouco. Bitcoin, como a gente vem falando aqui, está né, bem lateralizado nessa banda entre 20 a 25 mil dólares por muito tempo, ali o Bitcoin vem navegando nessas águas e como a gente vem falando também a gente imagina que vai continuar nessa banda né, lateralizada até que a gente tenha essa visão mais clara aqui do Banco Central americano sobre o tamanho do ciclo né, de juros nos Estados Unidos, se é 3,5, se é 4,5 de juros ao fim do ciclo lá. enquanto isso estiver na dúvida tô, a gente está vendo os ativos de risco meio, meio lateralizados e o Bitcoin incluído nessa linha Arthur Brasil o assunto é o mesmo, só troca a sigla. Né? É Aqui, papo a inflação, né? temos IPCA de, de, né, sendo divulgado agora também às 9 horas da manhã, daqui a 20 minutos. E o que vai chamar a atenção, né, que fazia um bom tempo que a gente não vinha, a gente deve apresentar uma queda né, na, na inflação mês contra mês aí de 0,60. Né? Isso basicamente reflexo de algumas medidas ali de impostos e, e, e etc. Né?
1: Perfeito. né? Aqui a, a, a projeção média do mercado está 0,65, 0,60 também, a depender da métrica, da mediana ou a média, do banco é menos 0,63. Então, né, claramente uma deflação imotivada. Assim como a gente já tinha visto no IPCA 15, né, que pega uma frequência um pouco diferente, mas já tinha pego uma parte de julho, é, a, a, a implementação daquelas medidas né, que reduzem a tributação de vários itens aí de básicos, né, sobretudo no mercado de energia e, além disso, também os recentes cortes né, de preço de combustíveis é, ali por, por parte da Petrobras. Então você teve vários choques ali positivos, é, com queda de preço, né? no caso, em preços administrados que derrubam o índice como um todo. Então é uma deflação aí que a gente não vê há bastante tempo, né? lembrando que o mês anterior a inflação tinha sido de 0,67%, então é uma desaceleração bem expressiva, inclusive o acumulado em 12 meses sairia ali de próximo de 12, 11,9 para mais próximo de 10,10. ,10. Então começa a fazer ali uma desaceleração motivada por essas medidas aí ao longo do mês. Ainda assim, né, acho que a gente sempre gosta de quebrar a inflação e tentar ver, além desses choques, né, desses fatores exógenos, como está o perfil da inflação. Olha o acho núcleo que, ali, né? O núcleo. Então, acho que a primeira notícia positiva é que a, a inflação de bens, assim como o IPCA que já tinha mostrado, e depois os dados posteriores ali de alta frequência também, a inflação de bens está começando a acomodar. Tem também algum efeito de tributo, né, que foi reduzido, mas, de certa forma, uma tendência um pouco mais positiva. Por outro lado, como a economia brasileira continua surpreendendo positivamente com crescimento, com geração de emprego, Caged, PNAD, ainda muito forte, uma das consequências de você ter uma economia forte é que a inflação de serviços, né, muito ligada à demanda doméstica, ela continua pressionada. Então, é, digamos assim, né, uma, uma das dores desse crescimento positivo tem sido ainda uma inflação de serviço pressionada e, por consequência, né, quando a gente olha o núcleo de inflação, que é muito ligado à atividade econômica, ele ainda está um pouco pressionado. Né? Então, a gente está falando de uma taxa de próximo de 0,50 é, positivo, né, que é bem diferente do headline ali, que vai ser uma deflação de 0,63. Tá? Então, acho que essas são as duas dualidades. De novo, né é bom lembrar que, por conta desse número, é, a, o mercado inteiro, e aqui a gente também, revisou a projeção de inflação de 2022 para baixo, significativamente para baixo. Tá? A gente estava com 8,8%, por exemplo, reduzimos para 7%. Sete, né? O Fox está indo também, o próprio Banco Central né, já tinha divulgado... É, ali no seu comunicado, da, na, na última reunião do Copom, de 6,8. Então, é, a consequência desse dado de inflação tem sido importante para a revisão de cenário nesse ano. Ainda né que situação de inflação a gente tem que ficar sempre de olho.
0: A é, pessoa está perguntando aqui, agora o cenário base é a deflação nos próximos meses? Acho que não é esse o cenário base. Claro que está vendo um ajuste agora pontual para essa questão que o Arthur comentou super bem aqui. Mas é óbvio que o Brasil ainda vive um cenário de inflação alta, né, acima da meta para esse ano e para o ano que vem, né? que é o que o Boletim Focus aponta. Então, né? até para 24 a gente está vendo uma pressão né, altista ali né, nas revisões né, da, da inflação. Então, é óbvio, é né? natural no movimento agora a gente ter uma, uma descompressão ali né, no, no indicador, mas a gente ainda segue, porque também o entrevistador vai se, preocupa, vai se perguntar, né? como tem o tipo de inflação, né? o IPCA+, agora está marcando é. para baixo o meu produto. Mas lembrando, né, olhando no, no médio e longo prazo, o Brasil é um país que tem, tradicionalmente, uma inflação é, elevada e não negativa, como Japão, Suíça, países... Né, dessa magnitude. Então é muito mais uma coisa
1: de momento do que estrutural, né Arthur? Perfeito, e acho que só para reforçar de novo esse ponto. É bom lembrar que a inflação, ela, a deflação usualmente, se ela for constante, ela está ligada com uma atividade econômica fraca, que não é o não caso é brasileiro. Acho que a própria temporada de resultados domésticos do segundo tri está reforçando. E o hoje é.
0: começa a ter pago auxílio, que com eventualmente auxílio. Né, vai fomentar
1: ainda mais a economia né, no, no dia a dia no consumo. né? Exato. Então você tem drivers positivos para a economia continuar forte e por consequência né, tem alguns índices de preço aí que seguem pressionados, como de novo reforçando o caso de serviço. Então, não é o cenário a gente continuar a entrar numa sequência de deflação. Lembrando que esses choques já foram absorvidos né, ao longo do mês de julho e agora né, a gente tende a normalizar um pouco os índices de preço mensais aí nos próximos meses.
0: Falando nisso, meu camarada, saiu agora há pouco a ata do Copom,
1: né, a
0: gente... Né, Deu um first read ali, mas o Arthur pode se aprofundar melhor, mas pelo que tudo indica ele reiterou ali, a porta estava escancarada, ele, na, na, na reunião ele fechou a metade e agora ele se deixou deixou uma frestinha, né? É, que tá. basicamente o ciclo de juros se encerrou na última reunião ali, pelo que tudo indica, né?
1: É, acho que tem um, são vários pontos, né? Até, até bom o IPCA sair hoje, porque ele ajuda a conversar é, todos, esses, todos esses pontos. Primeiro, acho que Olhando, ele, ele, essa ata ela trouxe bastante do cenário é, internacional. Né? Então, ele até mostrou, né? sugeriu que está tendo uma sincronia de retirada, perdão, de, retirada de estímulos monetários. Oh, oh. E essa sincronia, né? não só no Brasil, Estados Unidos, Europa, está é, fazendo uma desaceleração global e, por consequência, uma menor de preços de itens como commodities. Além disso, está tendo uma normalização das cadeias produtivas. Então, você tem menor custo de commodities, também uma revisão para baixo ou uma desaceleração dos preços de bens industriais. Esses são vetores, entre aspas, favoráveis aqui para uma acomodação de inflação no setor de bens, que de novo vai, inclusive, aparecer hoje é, no nosso IPCA aqui no Brasil. Por outro lado, é, dois vetores autistas para a inflação. Como o Gerson bem colocou, hoje começa a ser pago o auxílio de 600 reais Isso gera uma continuidade, né? pode propagar um pouco mais o consumo. Ah, e o frente. auxílio gás de 110 também. O auxílio gás de 110, enfim. Você tem todo, alguns vetores, né? políticas temporárias de apoio à renda, como o próprio Banco Central colocou nessa ata, que geram uma certa inércia, uma persistência da inflação de itens que são importantes para o Banco Central. Então, esse é um pouco a dualidade. Ainda assim, é, eles reforçaram o diagnóstico da ata, da, do comunicado, que o cenário para 2023 e 2024, principalmente 2023, vai estar tá um pouco, digamos assim, é, é, nebuloso por conta dos efeitos tributários que afetaram o IPCA hoje, né, que vai ser divulgado hoje. Esse, é, uma parcela desses tributos, eles são revertidos, eles voltam à normalidade no ano que, que vem. vem. Então você tem um efeito altista da inflação pela recomposição, assim como foi deflação agora você teria uma uma reversão no um efeito é, altista tem que ter o
0: foco baixista para esse ano e altista, altista
1: que... para 2023. só que o banco central ele tenta não, não ele não quer combater esse efeito de uma coisa efeito nível né, dessa recomposição de imposto, porque ele quer combater é, tendência de inflação os fatores que são ligados à economia doméstica então a estratégia que ele utilizou para ter uma, uma melhor guia da sua política monetária é, além de ele considerar 2023 como horizonte relevante, ele já está colocando 2024 e além disso, para tentar limpar um pouco o efeito de tributo, ele está olhando para o primeiro trimestre de 2024, que tira o efeito é, desses tributos, ficam só Não efeitos vou... residuais. Por consequência disso, na estratégia atual do BC, eles entendem que subindo os juros, até como subiu na semana passada, e mantendo por um patamar é, elevado por mais tempo, eles conseguem entregar a meta de inflação, ao redor da meta de inflação nesse primeiro trimestre de 2024. Então, essa, esse é um pouco racional. É o horizonte eu, relevante que ele falou, Eles estenderam um pouco o horizonte até o primeiro TRI de 2024. Nesse primeiro TRI, você tira esses efeitos é, de tributários, a inflação esperada está a próxima de 3,5, que está ao redor da meta de inflação que eles consideram como é, suficiente né, para cumprir os seus objetivos. Por consequência, dadas todas as expectativas, eles poderiam parar mais ou menos por agora, obviamente tem é, acumular mais informação até a reunião de setembro, mas parece relativamente um pouco mais confortável e aí manter por mais tempo. Acho que o principal nessa nesse horário, a gente vai ter que manter por mais tempo para de fato atingir é, essa inflação lá no primeiro trimestre de 2023. E só uma, uma, uma troca de palavras que foi importante no comunicado, no, na ata anterior eles, eles mostravam que é, manter a juros, os juros elevados no patamar anterior, lá de 13,25, é, não seria suficiente para assegurar a convergência da meta. Agora que eles subiram para 13,75, estenderam um pouco é, a, o horizonte para o primeiro trimestre de 2024 e sinalizaram novamente que vão manter a taxa por mais, mais tempo, eles colocaram uma palavra muito forte para um, um comunicado que é assegura a convergência para a meta de inflação. Então, Aumentar é um pouco Aumentaram a cabeça. a convicção. aumentar a convicção, lembrando que é, na curva de juros hoje, para setembro, tem uma alta de 12 BIPs. Então, basicamente, é o meio do caminho <risos> entre 0 e 25 BIPs. O mercado está um pouco mais é, dividido, essa ata foi um comunicado bem forte, vamos ver a reação para frente, mas a gente viu como foi a reação de toda a curva de juros dos mercados só na primeira sinalização da semana passada. Você falou
0: um ponto bom, né muita gente perguntando aqui, ah, então essa ata de hoje né, vai ajudar o varejo, vai ajudar a Bolsa? Pessoal, parte desse movimento já foi bem precificado, tá? a Bolsa saiu de 96 mil pontos para 108 né, a curva de juros fechou lá 200 bips ali, né, até as mais longas ali, você tem um fechamento na curva né, significativo, ou seja, né, a ata de hoje, claro, corrobora com a última reunião da quarta, mas não é uma grande novidade, dado que quarta, né, o BC já deu essa sinalização e a gente olhou já o varejo com uma super performance, com de juros para baixo, câmbio para baixo, né, ou seja, os ativos brasileiros já acruaram, vamos dizer assim, performaram parte dessa mudança de sinalização do Banco Central. Hoje pode ser, claro, mais um empurrão, Pode, mas parte dessa movimentação já veio depois né, da quarta-feira. Você olha o gráfico da bolsa ali, principalmente os setores que subiram, né, bem diferente do, do, da dinâmica do ano todo, onde commodities estavam carregando né, a bolsa, você viu varejo, shopping center, construção civil e consumo super performando, que já é, nessa né, sinalização um pouco mais, né, é, é, vamos dizer assim, menos né, hawkish ali, o mercado mais inclinado a não ter tanto, uma política tão contracionista assim à frente. Então já foi parte precificada.
1: Né? Perfeito. Acho que e só um, um ponto, né? Pensando em, em gestão de, li, de risco, balanço de risco. Supondo que ele tenha que entregar mais 25 bips na próxima reunião, é, de novo é um ajuste marginal. Se a barra já está alta para entregar 25 bips na próxima, imagina na sequência. Então vamos supor aqui que o balanço de risco ele está dando um limite superior aí de 25 é, bips. É bem que de né, 25 pra... não passa. Não passa. 14%. Então é, essa queda aí de 180, 200 bips que o se que o comentou nesses juros mais longos, supondo que aconteça esse, esse risco adicional, você vai ter uma correção muito mais branda, né, pensando que a curva poderia voltar. Então termos de gestão de risco, você está num ambiente mais confortável do que você estava há um, dois meses atrás, né? e de Boa. novo, para todos esses ativos que são sensíveis a movimento de juros, você também tem de novo um balanço de risco, do ponto de vista de risco macro, risco aí vindo de, de movimento de taxa, é bem melhor né? do ponto de vista de tomada de risco daqui para frente. Boa. Pessoal, passa rapidamente aqui em dia,
0: está quase estourando o horário, a temporada de balanço aqui no Brasil está a todo vapor, tá? então a gente já teve agora, pela manhã, resultados aqui do BTG Pactual, informando né? um lucro líquido de 2,2% bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 27% e uma receita de 4,5 bi, um avanço de 20%. O Banco ABC também divulgou um lucro recorrente de 201 milhões, uma expansão de 48%. Ontem, já com o mercado fechado, o Itaú divulgou seu resultado também com lucro líquido de 7,7 bilhões, um crescimento de 17%, e hoje temos aí muita companhia divulgando o resultado, a temporada de balanço está no ápice aqui do Brasil, Eu vou falar alguns nomes aqui, senão a gente vai ficar aqui amanhã toda falando, mas temos aí né, Direcional, Banco Modal, São Martinho, né, é, Alupar, Daicoval, Copel, CVC, é, Valid, Eternit, empresas de todos os setores aqui divulgando balanço, entre hoje né, e até quinta, acho que é o, é o all-time high, temporada de balanço, depois começa a desacelerar já na próxima semana. Então muita atenção aqui para os single names que a gente fala, né, os papéis da sua carteira que estão divulgando balanço nessa semana, tem que ter um pouquinho mais de atenção, né, olhar a Fed, olhar a inflação, olhar né, dados aqui no Brasil, mas olhar o micro também, descer ali para a sua carteira e ver como está performando as suas empresas, como está o guidance né, do seu CEO ali, da, que você é sócio, para o final do ano, que é o... Bom ponto para a gente monitorar, que é o que faz performance no longo prazo, é resultado, né? É balanço, né? Que as empresas, como elas se comportam, dado o cenário macro mais desafiador. E um convite importante: seguir a gente no Instagram também, ó. Então, Gerson Zonorenze e Arthur Mota. Parada obrigatória acompanhar a gente lá também. Comenta IPCA, comenta FED, relatórios, né? Só está no relatório de estratégia de alocação ontem que eu vi, né? Super bacana ali, falando como se posicionar lá fora, qual moeda comprar, qual bolsa está alocada. Então, tem muito conteúdo bacana fora do Morning Call, né? Que a gente tenta fazer um encontro bem rápido com vocês aqui para trazer conteúdo bem resumido nesse começo de manhã com vocês. Tuzão, obrigado aí pela parceria de sempre. Agradecer a todos pela confiança. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.